0: Έχουμε απέναντί μα τον κύριο Άγγελο Σιρήγο, καθηγητή, πρώην Υπουργό και βουλευτή και στη Νέα Βουλή. Ελπίζω. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ ήρθατε,
1: Υπουργέ. Ε, πάμε λίγο στα θέματα τη Ροδόπης και τη Ξάνθη. Ναι, ναι. Ε, κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ πω είχε υποψήφιο του βουλευτή στην περιοχή μια έβνοια από το τουρκικό προξενείο. Μια αύξηση δυνάμεων εκεί, η μόνη περιοχή που βάφτηκε στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακριβώ κατηγορείται το το κόμμα τη Αξιωματική Αντιπολίτευση. Λοιπόν,
2: πρέπει να καταλάβουμε λίγο πώ λειτουργεί ο μουσουλμανικό πληθυσμό στην περιοχή. Πρόκειται για Έλληνε μουσουλμανικού θρησκεύματο, αρκετοί από του οποίου έχουν δεσμού με την Τουρκία. Έχουν συγγενεί εκεί πέρα που έχουν μεταναστεύσει στο παρελθόν, έχουν σπίτια στην Τουρκία, έχουν περιουσία. Ο πιο εύκολο τρόπο για να ελέγξει αυτόν τον πληθυσμό είναι να του απαγορεύσει να πηγαίνουν να δουν του Να του απογορεύσει να μπουν στην Τουρκία. Ένα άλλο τρόπο επηρεασμού είναι από την τηλεόραση. Επειδή πολλοί έχουν ω μητρική γλώσσα την τουρκική, βλέπουν τουρκικά κανάλια. Όταν τα τουρκικά κανάλια προβάλλουν συστηματικά υποψηφίου συγκεκριμένου που κατεβαίνουν στη μειονότητα, περνάνε και το μήνυμα ότι αυτό είναι ο καλό, αυτόν θέλουμε. Αυτή είναι η τρόπη επιρροή. Στο παρελθόν γίνονταν πολύ πιο άγρια πράγματα. Ε, υπήρχαν δίκτυα ολόκληρα τα οποία επηρέαζαν κτλ. Ε, λόγω του ότι το 1990 απελάσαμε τον Τούρκο πρόξενο, έγινε ότι η τουρκική πλευρά είναι πιο προσεκτική. Διότι ακούω πολλέ φορέ το επιχείρημα πώ επιτρέπουμε στην Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν το κάνει εμφανώ. Για να καταλάβουμε, στο σχολείο ποια γλώσσα διδάσκονται. Στα σχολεία διδάσκονται τα παιδιά τα οποία. Μιλάμε για περίπου 8.000 μαθητές Από αυτού οι μισοί περίπου έχουν επιλέξει να πηγαίνουν σε μειωνοτικά σχολεία, στα οποία διδάσκονται μισό ώρε τουρκικά, μισέ ώρε ελληνικά. Οι άλλοι μισοί, περίπου 4.000, έχουν επιλέξει και πηγαίνουν σε δημόσια σχολεία όπου διδάσκονται μόνο ελληνικά. Αυτό είναι η επιλογή της μειονότητας. Ο γονιό αφασίζει θα κάνει. Μάλιστα. Ε, γίνεται λοιπόν το εξής. Μέσω των δικτύων αυτών που υπάρχουν, ασκείται πίεση υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Στο παρελθόν, ε, τη πρώτη δεκαετία του 2000, είχαμε από πλευράς Πασόκ, έναν υποψήφιο, ο οποίο ήταν αντιπρόεδρος Ενό ακραίου εθνικιστικού κόμματο που είχε φτιάξει ο Αχμέτσα Σαδίκ ο οποίο εξελέγητο στη Ροδόπη. Αυτό ήταν και ο λόγο που το χρώμα τη Ροδόπης ήταν πράσινο εκείνη την εποχή, το 2007. Ε, κατά τη στοιχεία αν τώρα είχαμε αυτή την περίπτωση. Και ποιο είναι το πρόβλημα, Δεν είναι πρόβλημα κάποιο να λέει ότι είναι Τούρκος ούτε να λέει ότι ε, να αποκαλεί τη μουσουλμανική μειονότητα τη τουρκική μειονότητα. Είναι δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Όταν όμω κατεβαίνει με ένα κόμμα. Τότε το κόμμα υποστηρίζει, αποδέχεται αυτέ τι απόψει. Αν
0: δεν τι αποδέχεται, δεν τον κατεβάζει υποψήφιο. Σα είδαμε πάντω με τον κύριο Φίλη σε ένα πάνελ να, να μην συμφωνεί με αυτό που λέτε. Δηλαδή να λέει ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια χαρά ένα υποψήφιο. Δεν είναι, δηλαδή, είναι δεόσμο, πρόβλημα
1: κάποιο να λέει για τουρκική μειονότητα. να, για για να το κατεβαίνει υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά όταν ο κύριο Κατρούγκαλος
2: ε, είπε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το τι λέει ο επίσημο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται σε σχέση με τι ασφαλιστικέ εισφορέ, πήγε σπίτι του. Εδώ πέρα έχουμε έναν υποψήφιο που λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε χθε ο κύριο Φίλη. Ο κύριο Φίλη είπε ότι στην περιοχή μένει ορθώ μουσουλμανική μειονότητα, η οποία έχει τρει εθνωτικέ ομάδε, τουρκογενείς, πομάκους και τσιγκάνου. Ε, ο υποψήφιο όμω του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει για μουσουλμανική μειονότητα, μιλάει για τουρκική μειονότητα. Και το πιο ενδιαφέρον στην περίπτωση είναι το εξή. Ε, τι καταγγελίε για το ρόλο του προξενείου δεν τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, τι ξεκίνησαν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ από την περιοχή, εάν λένε ψέματα, θα πρέπει να διαγραφούν. Ο
0: πρώην βουλευτή, ο οποίο είχε εκλεγεί και δεν επανεξελέγει, τώρα επειδή βγήκε. Η σύζυγό
2: ο... του και ένα άλλο τέλεχο. Και υποψήφια δήμαρχο, πρέπει να ήταν και αυτό. Και υποψήφια δήμαρχο.
0: Ναι, εκεί
2: του διαγράφεις, Διότι είναι σκοφαντική δυσφήμιση αυτό το οποίο λένε. Δεν μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο μαζί. Ο κύριο Φίλη απάντησε ότι δεν έχουμε επιτροπή διοντολογία σε αυτή την περίοδο. Το Κατρούκαλου βέβαια λοιπόν, ξέραν να τον φάνε όταν διαφώνησε. Για να καταλάβουμε περιοχή.
0: λίγο τι έχει γίνει στην περιοχή. Στις προηγούμενες εκλογές, θα αποτελήσουμε το 2019. 37 είναι Δημοκρατία, 27 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε εκλογές τώρα όχι μόνο κάλυψε τις 10 μονάδες, πήρε 6. Ε, το ερώτημα τώρα είναι, είναι δυνατόν, το, το προξενείο δηλαδή επηρεάζει τόσο πολύ την περιοχή. Ε, το προξενείο μπορεί να επηρεάσει,
2: μιλάμε για 100.000 άτομα μουσουλμανική μειονότητα, υπάρχει ένα 10% γύρω στις 10.000 άτομα τα οποία επηρεάζονται, μπορούν να επηρεαστούν από το προξενείο, μέσα από αυτούς τους διαφόρους διάβλους που σας είπα. Είτε εμέσω δια τη τουρκική τηλεοράσεω, είτε ευθέω δια των απειλών, όχι από το ίδιο προξενείο, από ανθρώπου του, δεν θα σα αφήσουν να ξαναπάτε στην Τουρκία να δείτε του συγγενεί σα κτλ.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα, ποιο είναι για το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση το να έχει τέτοιου υποψηφίου, ε... Φοβάται κάτι η Ελληνική Βουλή. Μπορεί να τέτοιο βουλευτής ας πούμε, να μετάσχει σε μια επιτροπή απόρριτη τη Βουλή,
2: ε, Για μένα Τι το πρόβλημα είναι. είναι πάντοτε όταν έχει ενδιάμεσους μεταξύ του βουλευτή και των ψηφοφόρων του. Είναι το ίδιο θέμα, σαν να υπάρχει κάποιος βουλευτής, ο οποίος έχει εκλεγεί παίρνοντας χρήματα, χρηματοδοτούμενος από κάποιον υποψήφιο, από κάποιον μεγάλο χρηματοδότη. Εδώ το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, διότι δεν είναι κάποιο που έχει κάποια ιδιωτικά συμφέροντα, κρίνονται εθνικά θέματα... Με μια χώρα με την οποία δυστυχώ είμαστε σε συγκρουσιακή πορεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το έχουμε βιώσει σε άλλε περιόδου. Το 1990, η κυβέρνηση εξαρτάται από, από μια ψήφο. Υπήρξε τότε η προσχώρηση μετά από συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Με το, του, Μητσο, του Κωνσταντίνου Μιτσοτάκη με τον Στεφα, το Κωστή Στεφανόπουλο. Προσχώρησε ο Κατσίκη, ο βουλευτής που είχε βγει με τη δημοκρατική ανανέωση, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία για την υποστήριξη. Αλλά. Α σκεφτούμε την πιθανότητα να ήταν 150 βουλευτές και ο ένας να ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Αχμέτ Σαδίκ, ο οποίος μάλιστα είχε τότε υπερψηφίσει την κυβέρνηση, θέλουν να δείξει ότι βοηθάει κτλ. Προσπα- όταν είσαι στους 150 και ο ένας βουλευτής έχει τη σημασία του. Φανταστεί να έχουν βουλευτές οι οποίοι δίνουν λόγο
0: πρώτα... Σε κάποιον άλλον και μετά στους ψηφοφόρους του. Και για αυτού τους λόγους ο Πρωθυπουργός σήμερα ζητάει πάλι μια καθαρή εντολή και αυτοδυναμία. Ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός και. Υποψήφιο Πρωθυπουργό. Υποψήφιο. Λοιπόν. Να μείνουμε στην Τουρκία ναι, ναι. Ναι, ναι. για τις εκλογέ εκεί. Ναι, ναι. Ήταν δημοκρατικό
2: το αποτέλεσμα, Την μέρα των εκλογών ήταν δημοκρατικό το αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε δηλαδή, περί ειδικά στα βάθη της Ανατολία, όπου πηγαίνει όλο το σοί και ψηφίζει ούτε και εκεί υπήρχε πρόβλημα το πρόβλημα είναι τι έχει προηγηθεί διότι όταν έχεις τον αρχηγό του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος μέσα στη φυλακή από το 2016 τον Τεμιρτάς όταν έχεις 10.000 στελέχη του επίσης μέσα στη φυλακή όταν γράφει κάποιο στο facebook κάτι ενοχλητικό για τον Ερντογάν και τον Καλίου Αγγελέας όταν ελέγχεις το 95% των μέσων μαζί ενημερώσεω, και εσύ παίζεις 40 ώρες και η αντίπαλή σου 35 λεπτά την εβδομάδα πριν από τις εκλογές ε, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο δημοκρατικά. Επομένως ο Ερντογάρη έπαιξε όλο αυτό και την μέρα των εκλογών πήγε και τις κέρδισε. Συν και κάτι άλλο που δεν αντιλαμβανόμαστε ε, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ένα τμήμα του κόσμου μισεί τους και μαλικούς. Ήταν στην πίσω μεριά του φεγγαριού όλα αυτά τα χρόνια σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και βγήκε επιτέλους στην επιφάνεια. Δεν θέλει να ξαναγυρίσει πίσω. Μάλιστα.
1: Ε, έχουμε μια διαφορά με την Τουρκία. <coughs> Πολλές διαφορές μάλλον. Ε, οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να επιληθούν. Ποιος πιστεύει ότι είναι ο δρόμος για να επιληθούν μια και καλή. Δηλαδή να τελειώσει όλη αυτή... Ε, Να τελειώσει το κάζου μπέλι, αν είναι μια πραγματική απειλή, να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μα ύδατα, να οριοθετήσουμε ΑΟΣ, Ιφαλοκρηπίδα, είναι μέσω τη ΧΑΚΙΣ, είναι μέσω μια διμερού διαπραγμάτευση.
2: Και οι δύο χώρε αναγνωρίζουν, αποδέχονται ότι υπάρχει μια διαφορά, την αποδέχονται και οι δύο χώρε. Αυτή είναι η οριοθέτηση Ιφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει φορτώσει το τραπέζι με πάρα πολλέ. Αυτά που ονομάζει ήδη διαφορέ ή θέματα προ επίλυση. Για να Για το πω... κάθε
1: λύση προτείνει ένα πρόβλημα. Ή και δύο. Ή και δύο.
2: Ναι. Να το πω σχηματικά. Ξεκινήσαμε το 1974, από... είναι δύο γείτονε και έχουν δύο οικόπεδα και δύο σπίτια μέσα στα οικόπεδα. Και ξεκινήσαμε το 1974, που είναι τα όρια του χωραφιού μου, του οικόπεδου μου. Αν είναι εδώ, αν είναι ένα μέτρο από εδώ ή ένα μέτρο από εκεί. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο που ο γείτονα έρχεται και σου λέει ότι. Και δύο δωμάτια του σπιτιού σου τελικά είναι δικά μου. Και τώρα που βλέπω και τη τηλεόραση και το ψυγείο σου μέσα, φέρε μου την απόδειξη ότι τα έχει αγοράσει, γιατί νομίζω ότι και αυτά είναι δικά μου. Και πόσο λογικό είναι να πηγαίνεις να αποδειχνείς την ιδιοκτησία της λοράσιος ή του ψυγείου ή κουζίνα κουζίνας σου ή του καναπέτωτος των οποίων κάθεσαι.
1: Ή, ε... ή λέει και ότι δεν είναι δικά μου να δούμε ποιο είναι. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει αυτή Ναι, αλλά
2: μας. Ε, η τηλεόραση είναι μέσα στο σπίτι σου και κάθισε ναι, πάνω ναι. στον καναπέ και τη βλέπει. Και έρχεται ο άλλο και σου λέει: Εντάξει, μπορεί να είναι και δικιά σου, αλλά έλα να το συζητήσουμε. Και εδώ είναι το πρόβλημα τη διεθνούς κοινότητα, η οποία έρχεται σε αυτέ τι περιπτώσει και λέει: Καθίστε ρε παιδιά, μην μαλώνετε. Καθίστε να συζητήσετε. Και Είτε. εδώ το ερώτημα είναι: Τι συζητά, Τώρα, πώ λύνονται αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα επιχειρούμε από το 1974, κλείνουν 50 χρόνια πλέον, να τα επιλύσουμε μέσα από διάλογο. Δεν τα έχουμε καταφέρει Να πάμε στο διεθνές δικαστήριο Το επιχειρήσαμε το 1976 Με τον Καραμαλή Η Τουρκία δεν συμμετείχε ε, Οι συζητήσεις οι οποίες ξεκίνησαν Το 1999-2000 Για να δούμε πως μπορεί να βρει κάποιο, βρεθεί κάποιο κοινό πεδίο ε, Που να μπορέσουν να συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα αν τα πάμε στο διεθνές δικαστήριο Ούτε και αυτές έχουν προχωρήσει θα δούμε πώ θα πάει τώρα. Ε, Προσωπικώ θεωρώ ότι κάποια θέματα μπορούν να επιληθούν, όπω το θέμα τη οριοθετήσεω τη υφαλοκρηπίδα. Κάποια θέματα δεν θα επιληθούν ποτέ
1: και θα κοιμηθούμε πάνω σε αυτά. Για να επιληθεί όμω αυτό το θέμα, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων πρώτα, για να οριοθετήσουμε ε, η
2: Το θέμα τη. Το της οποίο υφαλο...
1: είναι ο μπέλη για την Τουρκία.
2: Ναι, το θέμα τη υφαλοκρηπίδα σχετίζεται άμεσα και με την αύξηση των χωρικών υδάτων είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο κάποια στιγμή θυγώ, θεωρώ ότι είναι το μεγάλο μας χαρτί σε όλη αυτή την υπόθεση. Ε, γιατί, διότι έχουμε 148 χώρες στον κόσμο που έχουν επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα στα 12 μίλια χωρίς κανένα πρόβλημα. Εμείς επεκτείναμε πριν από τρία χρόνια τα χωρικά μας ύδατα mm. στην περιοχή mm. του Ιωνίου. Είναι κάτι στο οποίο στο διεθνές δίκαιο έχουμε απόλυτο δίκαιο και Μπορούμε να κάνουμε ορισμένε διευθετήσεις, όχι μόνο για του Τούρκου, αλλά για όλη τη διεθνή αξία. Για την αξιπλογία. Ναι. Διότι ποιο είναι ο φόβο στο Αιγαίο, ποιο είναι ο πραγματικό πλούτο στο Αιγαίο. Επειδή έχω δει και μελέτε που έχουν γίνει στο παρελθόν, βέβαια αρκετά χρόνια πιο πριν, για το τι υπάρχει από στο Αιγαίο, έχω καταλήξει ότι όποια κοιτάσματα υπάρχουν πρέπει να υπάρχουν κυρίω γύρω από την περιοχή τη Θάσου και πρέπει να είναι σχετικά μικρά. Ο πραγματικό πλούτο του Αιγαίου είναι το φυσικό του περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο ήρθαν πέρσι 30 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα και άλλοι στην Τουρκία. Για να χαρούν αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Άρα αυτό πρέπει να προστατεύεις ως κόρνο οφθαλμού. Άρα τι πρέπει να κάνεις. Να διασφαλίσεις ότι η αυσιπλογία θα είναι ασφαλής. Δεν θα ε, συγκρουστεί κανένα ε, πετρελοφόρο με κανένα άλλο πλοίο. Και να γεμίσει το Αιγαίο με πετρέλαιο. Άρα τι πρέπει να κάνεις. Ασχέτως Τη αυξήσεω ημί των χωρικών υδάτων, πρέπει να πάρει από τώρα μέτρα για την ασφαλή πλοία. Αυτό που λέμε για την αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν αφορά μόνον στον έλεγχο των ψαριών στο Αιγαίο. Αφορά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ε, Παρεμπιπτόντω, είχε γίνει μια εξαρτητή από το ΒΒΕΦ πριν από 4 χρόνια, 5 χρόνια, που έλεγε Αφήστε το γόνο να γίνει γονιό. Αυτό ήταν ο τίτλο τη. Υπάρχει μια διαφορά ότι τα ψάρια είναι χαζά και δεν ξέρουν ότι εντός των χωρικών υδάτων της Ελλάδος ο γόνο προστατεύεται διότι ορίζει η νομοθεσία ποιο είναι το μάτι του διχτυού και πόσο μεγάλο είναι για να μπορεί να επιβιώνει ο γόνο. Περάν των 6 μιλίων όμω, ε, ψαρεύουν και οι Τούρκοι ψαρεύει όποιος θέλει και ψαρεύει με όποιο τρόπο θέλει. Τα ψάρια λοιπόν πηγαίνουν σε ριχά νερά. Ε, στο θρακικό πέλαγος τα νερά είναι ριχά μέχρι 15 μίλια από τις ακτές Τα ψάρια λοιπόν πηγαίνουν και γερνάνε τα αυγά του Και στα 8 και στα 10 και στα 12 μίλια Γιατί όπως σας είπα έναν χαζά δεν ξέρουν ότι μέχρι τα 6 μίλια τα προστατεύονται Ελλάδα, ναι. Οπότε ναι είναι ελληνικά ψάρια Και ε, αυτά τα ψάρια καταστρέφονται Γι' αυτό δεν υπάρχει γόνο στο Αιγαίο Διότι έχουμε χωρικά υδατά 6 μιλίων και γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον λόγω των, της διαφορά μα με την Τουρκία.
0: Τι έχουμε να περιμένουμε από την τελευταία αυτεία του Ρετογάν. Γιατί έχει, έχει μεγάλα σχέδια το ξέρουμε. Και μια ευκαιρία ακόμα. Ε,
2: έχουμε κάποια καλά δείγματα τον τελευταίο καιρό τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή έχουν σταματήσει Οι παραβιάσεις μετά Οι δεν έχουν
0: παραβιάσεις μετά ειναι,
2: από χρόνια. Και σε γενικέ γραμμέ η ένταση έχει κατέβει πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά, ο φόβο μου είναι ότι έχουμε έναν Ερντογάν, ο οποίο συνδιαλέγεται πλέον με την ιστορία. Θέλει να αφήσει το αποτυπωμά στην ιστορία. Και το χειρότερο για έναν ηγέτη είναι να θέλει να αφήσει το αποτυπωμά του στην ιστορία. Και ο Πούτιν το αποτυπωμά στην ιστορία θέλει να αφήσει και εισέβαλε στην ιστορία. Και ο Ο ο μόνο τρόπο είναι
0: εξωτερική πολιτική.
2: Είναι βασικό παράγοντα η εξωτερική πολιτική. Κάποια άλλα στο εσωτερικό τα έχει κάνει. ε, μπορεί εμείς να μην δίνουμε ιδιαίτερη σημασία δίνουμε σημασία από πλευράς ψυχολογικής αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της μετατροπής της Αγίας Σοφία σε τζαμί για το Μέσο Τούρκο διότι για το Μέσο Τούρκο συνιστά μία κατάκτηση η οποία στην έννοια του Ισλάμ είναι απολύτως αποδεκτή είναι κάτι που πρέπει να το επιδιώκουν είναι η πρώτη κατάκτηση έγινε το 1453 η δεύτερη κατάκτηση Έγινε με τη μετατροπή τη από μουσείο σε τζαμί. Και όλη η συμπεριφορά, ο ημάμις που πήγε με το σπαθί και κάτσε μέσα, όλα αυτά περνάνε το μήνυμα, επανερχόμαστε. Θεωρώ ότι ο Ερντογάν έβγαλε το τζίνη του ε, Οθωμανισμού από το μπουκάλι, έσπασε και το μπουκάλι, και δεν πλέον το τζίνη κυκλοφορεί ελεύθερο. Ο Χακάν Φιντάνδε που ανέλαβε δεν είναι κανένα παιδάκι, είναι ένα πολύ ισχυρό παίκτη με τεράστια εμπειρία σε διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πίσω από την ιστορία με τη Λιβύη πίσω από τις αραβικές ανήξει. ήταν η περίοδος που το κατάρριχματοδούσε την Τουρκία μέσω των μυστικών υπηρεσιών της να δημιουργεί ε, εξεγέρσεις σε διάφορα αραβικά κράτη ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη Συρία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε ότι διευκόλυνε το Ισλαμικό κράτος να του δώσει όπλα μέσω τη ηλική μυστική υπηρεσία. Είναι ένα άνθρωπο που ξέρει το παιχνίδι και έχει μια διαφορά με τον προκατοχό του τσαυμού όλου. Ο τσαυού όλου δεν ανήκε στο στενό κύκλο του Ερδογάν. Ήταν κάποιο πρόσωπο που ήταν λίγο ήταν στον εξωτερικό κύκλο. Πολλέ φορέ επέλεγε να δείχνει ότι είναι ερτογανικότερο του Ερντογάν ή προσπαθούσε να καταλάβει ποια είναι η καζόμενη βούληση του Ερτογάν για να την ακολουθήσει. Ο Χακάν Φιντάν δεν έχει τέτοια προβλήματα. Παίρνει αποφάσεις και μόνο του. Δηλαδή είναι ένα παίκτη από μόνο του ισχυρό.
0: Και ο καινούριο Υπουργό Άμυνα μίλησε κατευθείαν για καλά για πατρίδα. Κατευθείαν.
2: Ο καινούριο Υπουργό Άμυνα δεν ανήκει ούτε στον εξωτερικό κύκλο του Ερδογάν. Είναι ένα εργαλείο. Τον τοποθέτησε ο Ερντογάν εκεί για να ασκεί την πολιτική του. Ε, ο ανασχηματισμό που έκανε απέδειξε την τρομερή του δύναμη. Έφαγε. Όλου του υπουργού κράτησε, μόνο δύο από του υπουργού που είχε. Έχει ένα 18 μελές Υπουργικό Συμβούλιο με δύο παλαιούς υπουργού και 16 καινούριου. Άρα η μοναδική πηγή εξουσία είναι ο Ερντογάν. Είναι ο απόλυτο κυρίαρχο του παιχνιδιού.
1: Υπάρχει κίνδυνος να γίνει πυρηνική δύναμη η Τουρκία.
2: <coughs> Δεν το λέει επισήμω, αλλά το κυνηγάει. Ο λόγο που πήρε του S400 και έδωσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια, περιπτώνοντα. Πρέπει να είναι η πιο αποτυχημένη αγορά, αγορά. όπλων παγκοσμίω. Αυτό το πράγμα. Ε, όχι όμω, αν
0: τελικά καταφέρει μέσω αυτού να γίνει πυρηνική δύναμη.
2: Θα το δούμε αυτό. Διότι και τα έχει τα κουτιά μέσα και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και δεν μπορεί να τα στείλει πίσω γιατί θα εξεγερθούν οι Ρώσοι. Και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, θα εξεγερθούν οι Αμερικανοί. Και έτσι έχουν κόψει πρόσβαση σε, ξένα, σε καινούργια οπλικά συστήματα. Και δεν πήρε τα F35. Και δεν πήρε τα f ε, Το παράλληλο ήταν η δημιουργία στη ΣΥΝΟΠΗ ενό πυρηνικού εργοστασίου. Το οποίο λειτουργεί. Αλλά οι Ρώσοι έθεσαν ω όρο ότι αυτοί θα διαχειρίζονται τα πυρηνικά απόβλητα. Για ποιο λόγο, Διότι δεν έχουν καμία όρεξη να δουν την Τουρκία πυρηνική δύναμη. Σίγουρα υπάρχει πρόγραμμα τη Τουρκία για να γίνει πυρηνική δύναμη. Το οποίο είναι απολύτω όπω συμβαίνει με αυτέ τι περιπτώσει. Είναι απολύτω μυστικό, απολύτω απόρριτο. Και τρέχει πιθανότατα στη συνεργασία με το Πακιστάν το οποίο έχει κάνει πολλά βήματα σε αυτόν τον τομέα.
0: Ναι, πάντως δεν ακούγονται πολύ βίωνα πολλά από αυτά. Δηλαδή, ούτε το «Πού το πάει Ερντογάν», ούτε ότι τα μεγάλα σχέδια για την Τουρκία. Ε, να πω κάτι. <coughs> ε,
2: Συνειδητοποίησα τον εαυτό μου σε ηλικία 8 ετών το 1974, λόγω της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Τον εαυτό μου ως πολιτικόν. Ε, έκτοτε έχω μεγαλώσει μια χώρα που θεωρεί δεδομένη την απειλή της Τουρκίας... Και γι' αυτό το λόγο δαπανούμε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι δαπανούν άλλε χώρε για την άμυνά μα. Γιατί ακριβώ θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Στη συζήτηση που είχαμε τον Νίκο Φίλη ο οποίο είπε μεταξύ άλλων: Είμαστε εντάξει με την άμυνα. Έχει δίπλα σου μία χώρα η οποία εξοπλίζεται με ηλικιώδει ρυθμού. Προσπαθεί σε κάθε πεδίο.
0: Και εμεί για 10 χρόνια. Και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φτιάξει δική τη βιομηχανία. Είναι πολύ σημαντικό
2: αυτό. Αυτό πιστεύω πρέπει να είναι ο στόχο τη επόμενη τετραετία. Στην πρώτη τετραετία πρέπει να καλύψουμε το κενό, το τεράστιο κενό που είχε δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Στη δεύτερη τετραετία πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παραγωγή ε,
0: υλικού στην εγχώρια βιομηχανία. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το ρόλο τη Δύση. Η Δύση ήθελε τον Ερδογάν. Μάλλον, συγγνώμη. Ξέρουμε ότι η Δύση δεν ήθελε τον Ερδογάν. Η Δύση δεν ήθελε τον Ερδογάν. Είναι όμω έτσι. Με... με τίποτα δεν ήθελε τον Ερδογάν.
2: Αλλά προσαρμόζεται στι ανάγκε. Ε, του περνάει τα μηνύματά της το ότι τον έχουν κόψει από όλα τα προγράμματα είναι ένα δείγμα της ενοχλήσεώς της από την άλλη μεριά η Δύση δεν είναι να χάσει την Τουρκία έχουμε ένα πόλεμο με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή ο πόλεμος που υπάρχει είναι ο πόλεμος αυτού που λέμε Δύση δηλαδή η Ευρώπη, η Αμερική, ο Καναδάς η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Κορέα αυτό είναι η δύση πλέον και έχουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ο οποίος είναι αδιάφορος άμα δείτε όλα τα υπόλοιπα κράτη είναι παντελώς αδιάφορα ναι. σε αυτό το πόλεμο λοιπόν μεταξύ ε, Ρωσίας και Δύσεων πολλοί το θεωρούν ότι είναι ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος υπό την εννοή ότι και η Αμερική κατ' ουσίαν είναι συνέχεια της Ευρώπης ε, 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 κρατιούνται μακριά σε αυτό τον εμφύλιο πόλεμο λοιπόν η Τουρκία είναι κρίσιμη διότι είναι μοναδική χώρα η οποία συνορεύει με τη Ρωσία.
0: Η μοναδική εντό εισαγωγών δυτική χώρα. Άρα δεν έχει κανένα όριξη να χάσει την Τουρκία. Μήπω αυτό όμω για μα είναι έτσι μια μεγάλη ευκαιρία να είμαστε εμεί ο σταθερό εταίρο στην περιοχή,
2: Ο λόγο που στείλαμε όπλα και ήμουνα και εγώ υπέρ τη απόψεω ότι πρέπει να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία είναι διότι στι διεθνεί σχέσει τα πράγματα δεν πάνε γραμμικά. Η συνέπεια δεν είναι αρετή. Δηλαδή, εάν. Επιτεθεί κάποιο, εισβάλλει σε μία χώρα, εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κινητοποιήθηκε η Δύση να βοηθήσει την Ουκρανία. Εάν εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα, δεν είναι βέβαιο αν θα γίνει το ίδιο. Γι' αυτό το λόγο φροντίζει να είσαι στην πρωτοπορία των κρατών εκείνων που βοηθούν την Ουκρανία, για να έχει έρισμα την άλλη μέρα το πρωί, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι τέτοιο, να απαιτήσει αντίστοιχη βοήθεια. Δηλαδή, εάν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την Τουρκία, να το πω διαφορετικά. Δεν θα μου αρκούσε να μα στείλουν κουβέρτε, φάρμακα και να φωτίσουν με τα χρώματα τη ελληνική σημαία τον πυρήνα. Αυτό, ημαίας, αυτό, το αυτό
1: που έλεγε Python. ο Αλέξη Τσίπρας για την Ουκρανία. Ναι. Να στείλουμε δηλαδή κάτι κράνι, έλεγε, ε, κάνα τραυμαπλάστ. Ακριβώ.
2: Κουβέρτε, τρόφιμα, mm. φάρμακα και να βάψουν και να φωτίσουν με τα χρώματα τη ελληνική σημαία τα μνημεία του ναι. και όλα αυτά. Συμβολικά. Δεν μου αρκούν αυτά. Χρειάζεσαι. Σε κανένα δεν θα αρκούν τότε. Ακριβώ. Γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ βασικό υποχρεωθήκαμε να βγούμε μπροστά διότι αντιμετωπίζουμε ακριβώς η ίδια απειλή από την Τουρκία ήταν πολύ βασική αυτή η κίνηση τώρα ε, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτήν την ιστορία με την Τουρκία ε, το πρόβλημα είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή ε, βλέπουμε τα πράγματα ως δύση η Τουρκία το διαπραγματεύεται διαρκώς το είδαμε τι έγινε με τη Σουηδία και με τη Φιλανδία. Δεν τη βγήκε, δεν πήρε τίποτα, αλλά το διαπραγματεύεται. Αυτό δείχνει την τάση του Ερντογάν να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο. Σε μια... Μπορεί αύριο ο Ερντογάν να ζητήσει κάτι που να είναι εις βάρο μας. Γι' αυτό χρειάζεται διαρκή προσοχή. Για μένα, εκείνο που αλλάζει ριζικά τα γεωπολιτικά δεδομένα, είναι αυτό που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε από τότε που στη μυθολογία η Αργό πέρασε τις συμπληγάδες πέτρες και μπήκε στον Εύξηνο Πόντο, ο πιο σύντομος δρόμος για να μεταφερθούν τα αγαθά από τις χώρες του Ευξηνού Πόντου προς τον υπόλοιπο κόσμο ήταν ο Εύξηνος Πόντος και τα Δαρδανέλια. Για πρώτη φορά, οι χώρες του Δυτικού Εύξηνο Πόντου, δηλαδή η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουκρανία, είναι πολύ πιο σύντομο να μεταφέρουν τα προϊόντα τους, τα αγαθά τους, μέσω της Αλεξανδρούπολης. Από την ώρα που φτάνει ένα φορτίο στην Αλεξανδροπόλη, μέσω τρένου, το τονίζω το τρένο, σε 28 με 30 ώρες είναι στο λιμάνι της Κοστάτζας. Γιατί το τρένο παίζει ρόλο, διότι μπορεί να μεταφέρει τεράστιες ποσότητε σε πολύ χαμηλή τιμή. Άρα ποιο πρέπει να είναι ο στόχος μας, σε μια ιδανική κατάσταση, πιστεύω, θα ήταν να φτιάξουμε κάτι ανάλογο με την Αττική Οδό, δηλαδή ένα αυτοκινητόδρομο μεγάλο, ο οποίο θα έχει στη μέση γραμμέ τρένου και αγωγούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίο θα διασυνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Σόφια, με τον πύργο της Βουλγαρία, τον Μπουργκάστο το λεγόμενο, με, την, με το Βουκουρέστι και με την Κοστάτζα Και σε ιδανική κατάσταση, με την οδισό Η Οδυσσός η κοστάζα από την Αλεξανδροπόλη σε ευθεία γραμμή απέχουν θα εκπλαγείται 450 χιλιόμετρα. Η Αθήνα από την Αλεξανδροπολή απέχουν 750 χιλιόμετρα. Ε, η, η Οδυσσός από την Αλεξανδροπολή σε ευθεία γραμμή απέχει 540 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι αν φτιαχτεί ένας τέτοιος, μια τέτοια οδός τότε σε 5-6 ώρες κάτι που φεύγει από την Οδυσσό έχει φτάσει στην Αλεξανδροπολή. Αυτό όμω απαιτεί Τεράστιε επενδύσει και στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, όπω είναι ο Πειραιά, πρέπει να γίνει η Αλεξανδρούπολη. Γεράνοι, λιμένε, αποθηκευτικοί χώροι και να φτιαχτεί και αυτό ο κάθετο άξονα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το σχέδιο τη επόμενη δεκαετία για μα. Αυτό όμω αλλάζει γεωπολιτικά το χάρτη τη περιοχή. Τελειώνει τον Ελίσποντο και το Βόσπορ.
0: Και αυτά που λέτε εξηγούν τη μεγάλη ενόχληση
2: των Τούρκων για την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Και εκεί δεν θα έχει μόνο την Αλεξανδρούπολη, θα έχει και την καμπάλα. Γιατί πρέπει να έχεις δύο <συλίκαι> λιμάνια, να υπάρχει κάτι αναλλακτικό. Άρα αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, ο γεωπολιτικός, που αλλάζει τα
0: δεδομένα από τη μυθολογική περίοδο. Στα εξοπλιστικά φαίνεται ότι οι Αμερικανοί μας δίνουν έτσι ένα ποιοτικό προβάδισμα. <συλίκαι> ε, θέλω να πω με τα F-35 με... Ε, πρέπει να περιμένουμε όμως ότι θα πάρουν τα F-16 Τούρκια κάποια στιγμή. <συλίκαι> την αναβάθμιση που ζητάνε. Λοιπόν ε, οι Αμερικανοί ξεκινήσαν
2: δίνοντας πράσινο φως στους Γάλλους να μας δώσουν ποιοτικότερα όπλα. Τα ραφάλ είναι εξοπλισμένα με πυράβλους και τα ράφαλα από μόνοτος είναι
1: εξαιρετική
2: τεχνολογίας όπλα ε, αλλά είναι εξοπλισμένα και με πυράβλους τέτοιου, οι οποίοι μας δίνουν ποιοτική υπεροχή. Για χρόνια ολόκληρα παλεύαμε στη λογική μέχρι το 90, στη λογική του 7 προς 10. 7-16 η Ελλάδα, 10-16 η Τουρκία. Τώρα τα τελευταία τρία χρόνια Έχουμε περάσει στη λογική. Είμαστε ποιοτικά ένα-δύο-τρία βήματα. Σε μια
0: λογική, Ισραήλ, από όπως το καταλαβαίνουμε, το Ισραήλ είναι άλλοι
2: Κινείται σε άλλου ρυθμού. Και δεν το θέλουμε, για να μην ειλικρινή. Δηλαδή, στο Ισραήλ πάνε εκδρομή τα παιδιά και κάποια παιδιά κρατάνε όπλα. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε και την αντίστοιχη λογική. Ε, μπορούμε όμω να γίνουμε ποιοτικά να είμαστε 2-3 βήματα μπροστά από την Τουρκία για λογους αποτροπή. αποτροπής τώρα μετά F-16 ε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει τεράστια προβλήματα με την αεροπορία της τεράστια. και ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα μείνει χωρίς αεροπορία από κάπου θα πάρει όπλα ε, θα επιδιώξει να πάρει όπλα πάση θυσία από την Αμερική πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η Αμερική θα αρχίσει ξέρετε το, θα το δίνει με το σταγονόμετρο, για να μπορεί να ελέγχει και τον Ερντογάν. Αλλά θα δίνει, ε, θα, δώσει, θα επιτρέψει τις αναβαθμίσεις κάποιων ευθεκάξη, θα τους δώσει ίσως κάποιο καινούριο όπλο, θα το πηγαίνει με το σταγονόμετρο. Και το στίχημα για μα είναι όσο κρατάει αυτή η περίοδος, εμείς να μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Διότι όταν αναλάβαμε το 2019, η κατάσταση της ένοπλες δυνάμεις ήταν από πλευρά οπλικών συστημάτων, μέτρια τώρα είναι καλή τα όπλα που θα έρθουν τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα μας επιτρέψουν να είμαστε λίγο μπροστά, αλλά αυτό δεν μας φτάνει χρειάζεται να έχουμε ουσιαστική ποιοτική διαφορά και αυτό όσο κρατάει το εμπάργο όπλων της Τουρκίας και θα παίζουμε αυτή τη λογική σου δίνω λόγο, χαλαρώνω λίγο το σκηνί που σε πνίγει και μετά στο ξανασφίγγω, αυτό μα συμφέρει
1: ε, πάμε λίγο στο κομμάτι του μεταναστευτικού ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να επαναληφθεί ένα νέο 2020 στον ευρώ; ή μια τέτοιου είδους πίεση ενδεχομένως και στα νησιά ε, από πλευράς Τουρκίας εργαλειοποιήσεως δηλαδή των μεταναστών
2: ε, Στην Τουρκία ό,τι φεύγει είναι εν του κράτους δηλαδή εκτός αν βγουν δύο-τρία άτομα Ναι, ναι Ό,τι φεύγει σε μεγάλε ομάδε είναι πάντοτε ενό του κράτου, ενό τη στρατοχωροφυλακή, ενό του λιμενικού σώματο. Αυτό που έγινε με το που άρχισε η υπηρεσιακή κυβέρνηση μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου θύμισε το 2019. Το 2019, με το που βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, διπλασιάζονται και σε μερικέ μέρε τριπλασιάζονται οι μεταναστευτικέ ροέ. Ήθελε να δει ο Ερτογάν να τσεκάρει τσεκάρει ποια είναι η αντίδρασή μα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν γίνει, έχουν ληφθεί μέτρα στον Εύρο ε, αποτρεπτικά τα οποία βοηθούν τους άντρες που είναι πάνω το δυναμικό του ανθρώπους που είναι πάνω να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα ε, θα ληφθούν και άλλα με, την, ε, με το να προχωρήσει ο φράχτη σε πολλά σημεία τα οποία επιτρέπουν περάσματα μην γελιόμαστε βεβαίω, εάν δεν υπάρχουν ανθρώπινες δυνάμεις ναι. δεν μπορείς, είναι τέτοια η φύση, είναι ένα Το οποίο το χειμώνα μεταβάλλει πολύ μεγάλη έκταση και κυρίω επειδή έχω υπηρετήσει τη θεία μου πάνω, είναι εντελώ διαφορετική εικόνα το χειμώνα από το καλοκαίρι. Το χειμώνα φουσκώνουν τα νερά, μετά πέφτουν τα νερά, δημιουργούνται περάσματα ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένει. Επομένω, η ανθρώπινη παρουσία είναι απολύτω απαραίτητη. Δεν είναι η περίπτωση των καστανιών στι καστανιέ, είναι το μοναδικό σημείο που έχουμε 12 χιλιόμετρα χερσαίο σύνορο. Εκεί. Ο φράχτης λειτουργεί από μόνο στο αποτρεπτικά και απλώς χρειάζεται να τον παρακολουθείς. Στα υπόλοιπα σημεία όμως χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση. Δεν ξέρεις πού θα σου δημιουργηθεί το πέρασμα την άλλη μέρα το πρωί και δεν μπορείς να βάλεις ε, τις δυνάμεις σου κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να παρακολουθούν ό,τι βγει με την ξηρασία του ποταμού το καλοκαίρι. Επομένω, ο φράχτης είναι απαραίτητος άρα στον Εύρο δεν το πολύ φοβάμαι και με τη δημιουργία του φράχτη πρέπει να σας ομολογήσω ότι φοβάμαι στα νησιά νησιά, και φοβάμαι μία μαζική έξοδο δηλαδή να δεις κάποια στιγμή να σου έρχονται στη Λέσβο 300 πλιάρια από την Τουρκία. σε αυτή την περίπτωση ο Ερντογάν θα το κάνει διότι θα θέλει να περάσει μήνυμα έχω 5 εκατομμύρια πρόσφυγε και μετανάστες στη χώρα μου δώστε μου και άλλα λεφτά, αλλιώς σας αποσταθεροποιώ. Το μήνυμα που πήρε βέβαια από το Μάρτιο του 2020 ήταν εξαιρετικό. Ε, δεν έχουμε καταλάβει τι έγινε το 2020. Αυτό που έκανε η Τουρκία δεν σχετιζόταν με όλα όσα η Τουρκία διεκδικεί, ως τώρα οι αφορούσαν χωρικά, ύδατα, υφαλοκρηπίδα, αόζ, νησιά. Αυτό που έκανε δεν αφορούσε τίποτα από τις πάγιες διεκθήκησεις τη. Ναι, ναι. Εκείνο που επιχείρησε η Τουρκία. Ήτανε να ρίξει την κυβέρνηση με Εάν κατόρθωνα να βάλει 35-40 άτομα στη χώρα,
1: ναι, ναι, θα η κυβέρνηση.
2: την άλλη μέρα το πρωί, θα λέγανε Σε βγάλαμε πρωθυπουργό για να συγκρατήσει το μεταναστευτικό. Δεν σε βγάλαμε πρωθυπουργό για να σου πάρουν τι καστανιές. Γιατί ο στόχο ήταν να καταλάβουν τι καστανιές... και να μπει αθρώα κόσμος μέσα.
1: Έπεφτε η κυβέρνηση. Εάν θα ήταν και τρομερή εικόνα αυτή, δηλαδή να, όλα τα διεθνή δίκτυα να δείχνουν τα σύνορα ανοιχτά. Και μιλιούν για να
2: μπαίνουν ελεύθερα μέσα στη χώρα Η κυβέρνηση θα είχε πέσει Και το μήνυμα ποιο θα ήταν προ την υπόλοιπη Ευρώπη mm. Παιδιά η Τουρκία μπορεί να σας αποσταθεροποιήσει Όποια ώρα και στιγμή θέλει Αυτό που έγινε λοιπόν Ήταν μήνυμα προς τον Ερντογάν Δεν περνάει Και αυτό με ανησύχησε πιο πολύ Από άλλε κινήσεις του Διότι δείχνει έναν άνθρωπο αδίστακτο Μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε Και ήταν η επιτομή αυτού που λέμε Υβριδικός πόλεμος mm. Η κινητοποίηση από μας ήταν τεράστια Ο στρατός ο, η, η αστυνομία οι της Ο κόσμος που πήγαινε και τους έδινε φαγητό Φοβερή εθνική ομοψυχία Από τη μια μεριά Αλλά από την άλλη μεριά, από την Τουρκία Η κινητοποίηση ήταν που τους μεταφέρανε Με τα πούλμαν πουλμαν στα και αξί, στα Τίποτα, και... δεν υπήρχε Κοιτάταν. κινητοποίηση στρατού Δεν υπήρχε Δηλαδή, ήταν δυσανάλογο το μεγέθει, ήταν κατεξοχήν υβριδικός πόλεμος. Παρεπιπτόντος, Χακάν Φιντάν
0: ήταν ο αρχηγός της ΜΥΤ. Τις ΜΥΤ. Εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, για να πάμε και στα ελληνοαλβανικά λίγο, παραμένει προφυλακρισμένος ο Φρέντ Μπελέρης. Ήταν μια διόρθωση. Ναι. Είναι Ο Φρέντις, Φρέντις. Σωστά, σωστά Το λέω διότι Ωραία, το οι Αλβανοί ναι. έχουν ναι, ναι. μια
2: τάση Να κόβουν το τελικό σύγγμα από τα
0: ελληνικά ονόματα Σωστά Και γραφόταν και με γιώτα ενώ είναι με Ακριβώ.
2: Σε πολλά sites Και ονομάστηκε Φρέντις διότι όταν γεννήθηκε Δεν επέτρεπε το καθεστώ να τους δώσουν ελληνικά ονόματα Δεν πήρε το όνομα του παππού του Διονύσης Και τον όνομασαν Άλφρεντ Άλφρεντ έγινε στην τοπική διάλεκτο της ε, ε, Χιμάρας Φρέντις. Όταν το 91 άνοιξαν τα σύνορα, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Φρέντις βαφτίστηκε και πήρε και το όνομα του παππού του. Λέγεται Φρέντις
0: Διονύσιος μπελέρη. Πάνε να τους θερίσουν τώρα τη δημαρχία εκεί μέσα από την προφυλάκηση. Ε, ο στόχος είναι να ελεγχθεί η δημαρχία 100%. Ε,
2: διότι η Χιμάρα είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Έχει 60 χιλιόμετρα φανταστεί, μια περιοχή σαν την Πάργα επί 60 χιλιόμετρα. Φανταστική παραλία. Yeah. Ε, η οποία είναι και Παρθένα η περιοχή απέναντι από την Κέρκυρα ακριβώ, το στενό της Κέρκυρας ήταν επίσης εξαιρετικά όμορφη μετά το 1991 όμως καταστράφηκε με ταχύτα τους ρυθμούς έχουν χτίσει πολυκατοικίε 15 όροφες πάνω στη θάλασσα πάνω στην παραλία, δηλαδή πάνω στα βράχια της παραλίας που σκάει το κύμα βλέπεις μια 15 όροφη πολυκατοικία αυτό δεν ισχύει στη Χιμάρα και θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να καταπατήσουν Όλε αυτέ τι περιουσίε. Ο Δήμο παίζει κυρίαρχο ρόλο, διότι είναι αυτό ο οποίο βεβαιώνει εάν οι περιουσίε ανήκουν στον Α ή στο Β. Είναι αυτό ο οποίο ορίζει στη συνέχεια του όρου δομήσεω, σου λέει μπορεί να χτίσει Πενταόροφο, όροφο, εφτάόροφο Καθορίζει αν μια περιοχή είναι υψηλή οχλήσεω, μέση οχλήσεω, χαμηλή οχλήσεω. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ο στόχο του ΡΑΜΑ, όπω έχει εκφραστεί από το 2015 είναι να φτιάξει στην περιοχή τουριστικά χωριά, τα λεγόμενα «resorts» όπως τα λένε στα αλβανικά. Ήδη έχει φτιάξει ένα. Ήταν μια περιοχή που ήταν καθαρήκτητα δάσος. Και μάλιστα η περιοχή λέγεται «Δραλαίος». Είναι η παραλία του Δραλαίου. Το το «resort» χτίστηκε πάνω σε αυτή την παραλία. Και δίνουν αυτή τη στιγμή κάπου 300 ακίνητα, είναι προς πώληση, με πάρα πολύ ωραία παραλία αυτά, την άδεια την αρχή την έδωσε το κράτος και την ε, υλοποίησή της την έκανε ο Δήμος. Άρα ο στόχος είναι να ελεγχθεί ο Δήμος. Πόσο καιρό θα είναι ο Φρέντης Μπελέρης μέσα. Απαντώ μέχρι να πετύχει η κυβέρνηση της Αλβανίας το στόχο της να μην είναι δήμαρχος. Η δική μας αντίδραση. Η δική μας πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα άλλο κράτος. Επομένω οι αντιδράσει μας κινούνται στα όρια που επιτρέπει το διεθνές δίκαιο ε, υπήρξαν παρεμβάσει και, από τον, και από, τον, από τον πρώην πρωθυπουργό και από τον πρώην πρωθυπουργό εξωτερικών προς την Αλβανία στι οποίες, οποίες εξηγήθηκε η θέση μας και ζητήθηκε να ληφθούν μέτρα ε, προφανώς η αλβανική κυβέρνηση δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία συνέχισε, δηλαδή αυτό που έκανε ο Ράμα ήταν αποφασισμένο να το κάνει ε, για επέλεξη και συγκεκριμένη χρονική στιγμή δύο μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές στην Αλβανία δέκα μέρες πριν τις δικές μας εκλογές άρα είχε αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την πορεία ε, συνέχισε προς αυτή την κατεύθυνση Ευτυχώ αφήθηκε ελεύθερος ο ένας εκ των δύο ο Παντελής Κοκαβέσης ο οποίος έχει πολύ σφαρό πρόβλημα υγείας, και είναι ήδη στο άσιο, γιατί έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς από λιγότερο από ένα χρόνο και είναι ήδη στον άσιο, και τον παρακολουθούν για να δουν τι γίνεται με την κατάσταση της υγείας του ε, έγιναν παρεμβάσεις και από την υπηρεσιακή κυβέρνηση ε, έχει ισταλεί και από την κοινοβουλευτική ομάδα από, όλη την κοινοβου... από όλο το ελληνικό κοινοβούλιο που συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης έστειλε μια επιστολή η Ντόρα Μπακογιάννη για αυτό το θέμα ε, έχει τεθεί και από πλευρα ε, του Ευαγγέλιο με η Μαράκη στο Ευρωκοινοβούλιο και από πλευρά έχουμε την τύχη να είναι πρόεδρο του συνδέσμου ή πώ λέγεται τη ελληνοαλβανική συνεργασία, όχι συνομιλία, όχι ελληνοαλβανική, τη συνεργασία μεταξύ του κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου και τη Αλβανία, να είναι ο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίο έχει θέσει αυτό το θέμα και θα το ξαναθέσει στι 19 του μηνό που θα πάει στα Τύρανα. Θα ασκηθούν πιέσει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και σε επίπεδο Αμερική. Ε, έχουμε κάτι που είναι κραχτό. Έχουμε παραβίαση μειονοτικών δικαιωμάτων από ένα κράτος. Κάνει τζιζ,
0: σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα κανονικά. Ναι, και πώς μπορεί να στηρίξει η Ελλάδα την ευρωπαϊκή προοπτική μιας χώρας η οποία είναι σαφώς μη δημοκρατική. Δεν θα τη στηρίξει.
2: Ε, η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας περνάει μέσα από την προστασία και τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων τη ελληνική μειονότητας. Ε, αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρώτα η ελληνική μειονότητα και μετά όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Εγώ σα <laughs> ε, <τίτλος> <laughs> ευχαριστώ. πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ο τίτλο μένει. Σωστά. Καλή επιτυχία στι εκλογέ.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν και δεν έχουμε σταυρό. Ελπίζουμε για αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν αλλάζουμε τα πράγματα στα εθνικά, δεν είναι και τόσο. Ξέρετε κάτι,
2: επειδή γυρνάω στην Αθήνα και μιλάω με αρκετό κόσμο. Ε, Εκείνο μου λένε οι καταστηματάρχες Μου λένε όλοι δύο πράγματα Το ένα Έχετε καταλάβει ότι δεν θέλουμε Να τρέχουμε διαρκώς σε εκλογές Δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές Μας ενδιαφέρει να έχουμε μία κυβέρνηση Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε Στην επόμενη μέρα Και το δεύτερο που μου λένε, μου λένε Βγαίνουμε από κορονοϊό Πώ του ήρθε η ιδέα Ότι μπορούμε να πληρώσουμε Κι άλλου φόρου, Αφού ήμασταν μέσα Είναι δυνατόν να συζητάμε για νέους φόρους Λυπηθείτε μας λέει ρε παιδιά Τώρα βγαίνουμε από τον κορονοϊό Τώρα προσπαθούμε να τραβήξουμε κάποια χρήματα Στην άκρη Για να μπορέσουμε να πληρώσουμε Την προηγούμενη περίοδο Και σκέφτεστε και για άλλους φόρους Λυπηθείτε μας λίγο
1: Υπουργείο ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ